Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Tom Tyriell, Annas Stueland. Jag heter Anna Engrav och tema idag är er Amarone. Amarone, Amarone. Ja, det närmar sig jul och jag husker ju när jag jobbade i butik så gick ju det var alltså gick mycket akvitt i december men jag husker också att Amarone var gick det lite mer av. Det var en sån en gavevin bland annat. Ja, för det är er ju någon av de dyre vinerna våra som säljer kanske bäst, är er det inte sant? Tom. Eh, jo, av the fine wine eller dyre vin eh, som då för anledningen är er vin över 350 och under 700 kronor som är er en bra pris. Där ligger de på andra plats efter Barolo. Ja, bara så vitt slått av Barolo. Ja. Ok, så italienerne de har både første og andre plassen på fine wine Ja, italiensk røven er veldig populært i den I høyere prisklasser. Ja. Og jeg vil våge på så at Amarone kanskje er en av den type dyr vin som er mest på en måte kjent og akseptert som en dyr vin ute i liksom, den store eh, folkemassen. Ja, at du bør ikke være medlem av vinklubb eller uh, spesielt interessert i vin uh, for å ha vært borte i en Amarone. Ja, det er en påstand. Mm, jeg, jeg, tror du har, jeg tror du har rett i det. Men også erfaringen fra butikk. Tenk når det kommer folk som ikke da vet helt klart hva de skal ha og kan et, land, et område og skal kjøpe en dyr vin for første gang eller en gave, så er det gjerne Amarone som er det jeg de, tror på. Ja. Og, hvor, og hvorfor det? Hva er det med Amarone som gjør den så populær? Uh, ja, nå fikk du litt å tenke på. <laughs> den er vel god da, eller det, det er vel smaken, men jeg tenker på hvorfor ble den så kjent, på måte? Hva, hva gjør at det er denne de forholder sig til? Uh, og det var ikke så kjent tidligere. Da var det, skal si, for... Uh, ja, 40 år siden da, det er jo en stund siden, men likevel. Så... Så var dette en vin for, en, sånn, en litt sjelden vin, en raritet, så de som var spesielt opptatt av det, fann frem til å likte. Og, og da var det liksom Brunello uh, fra Toscana og Barola som var de store. Så det har virkelig krabbet opp og blitt da gjenbyrdig, og slår de alle også. Det, jeg vet ikke, det er kanskje lett, Jag tror du, er det lettere å like, er det smaken? Jeg har, en, jeg har to teorier. Ja, det ene er at det er et navn som er lett å huske. Det er, det er litt, nesten litt gøy å si lyden Amarone. Man får den der rrr, rullelyden. Eller skarrelyden. Ja, man har aldrig tvil om det, hvordan man skal uttale det. Lett å huske. Og så slipper du å forholde deg til vinmarker, klassificeringer, produsentnavn. Du kan bare gå og huske at du skal ha en Amarone, og så, så får du det, og da, måte, og da vet du også at du får en speciell stil på, på vinen. Litt som champagne, vet du. Mm, nettopp, litt som champagne. Og så tror jeg også at hvis du skal på middag et sted, eller du skal gi bort vin som gave, så kan du være ganske trygg på at mottagerne, eller de andre som er på middagen, de har også hørt om Amarone, så at det gir en sånn eh, eh, lett for andre også, og en sånn setter pris på den vinen du kommer med, fordi mm. de også kjenner til Amarone. Og så min teori nummer to, er det at det er en vin som har en eh, produktionsmetode som skiller sig ut fra annen rødvin, så at det er knyttet en, en ganske sånn lettfattelig historie til vinen, som forklarer hvorfor den smaker som den gjør også. Ja, så det er lett å nærme seg på, på flere måter. Her er det mye å ta tak i. Skal vi gå gjennom det eh, litt sånn fra eh, en kant? Jeg foreslår vi begynner med hvor kommer Amarone fra? Vi har sagt Italia. Kan vi si noe mer spesifikt? Ja. Norditalia. Ja. ja. Som innerst inne i bukta der, hvis du tar Venezia, så kjører du innover i landet. Så, så er det en region som heter Veneto som er kjent for også sånne lette viner som hvitvinn, suave, rødvinn, bardolino. 
och uh, prosecco vanlig ja, prosecco var det och det vi kallar bara vanlig valprisella för det ripasso som är er kanske den mest kända fyren här för det och gamarone de är er så stora så vanlig valprisella är er liksom nästan vanskilt att få tag i så vi har alltså ett område i Veneto som heter Valpolicella och mm. här från detta område så kommer både den enklaste varianten eller det er kanske är fel att säga si, men i alla fall en uh, fruktig rövin Valpolicella, Ripasso, Amarone och också en uh, fjärde stil uh, kanske en förfaren till Amarone, Ricciotto. Mm. Ja, alla kommer från Valpolicella område. Alla kommer om ja. varandra. Som da ligger helt in mot uh, Gardasjøen, som sikkert en del nordmenn har et forhold til. Begge dere to har vært der. Ja. Mm. I Amaroneland. Ja, og det er jo ikke det vakreste vindistriktet, for å si det sånn. Jeg tror ikke det kommer på verdensarvelisten. Det er jo mye, det er jo Norditalia, det er mye industri der, det er sånt rundt her. Det er jo, det er jo selv akkurat der vindmarkten ligger, så er det sånn fine greier nok å åsider. Men det er ikke der du nødvendigvis kanskje drar på... Eller det er ikke det mest estetiske området. Det er ikke sånn som spektakulær som Dore-området, for eksempel, i Portugal. Nei. Er det din er det førsteplassen på din spektakulær Ja, jeg synes vinområde? i hvert fall den kommer veldig høyt opp. Det er veldig bratt terrasserte vinmarkene der. De er på topp syv, topp tre. Topp tre. En du, Anne, hva, har du noen favoritter? Ja, Doro kommer helt opp. Og Ribeira Sacra, som er litt over samme lest i Galicia, Spanien. Mm. Ja, det er, den ligger også på min topp tre-liste. Det er rart, men at, for i hvert fall for en nordmann, så må vinmarken være immere bratte for at det skal være imponerende. Ja, Mosel er også høyt opp i hverandre. Ja. Men Doro er jo portvinsområdet, og Amarone er jo på en måte en tørr portvin. Det, det ligner jo på den vintypen, hvis vi skal prøve å ja. tanke oss inn igjen. Ja, Tom. Og så er det jo, eh, selv om det ikke er like bratt som i i Doro, Ribera Sacra, Mosel og Cotteroti, så er det likevel, det er jo litt stigning, fordi eh, innenfor Valpolicella-området så ligger vinmarkene på ja, høyde over havet, 100 till 700 meter. Det är er ganska högt. Det är er 600 meters forskel alltså eh inom för detta område så ja, lite kuperat är er det. Och det är er ju inte dåligt. Det är er ju det är er ju högre än Bergen stort sett för att mm. säga si sånt. Ja. Men så de har de har höjden. Eh men det bara slog mig liksom att oj, vilket vackert vinområde så känner man det. Det är er inte det är er inte det de är er känt för, men de vinerna står ju nog på egna ben så de tänker ha allt eller. Och så ligger då Ver- Verona. Mhm ligger jo da rett sør for, for Valpelsrad-distriktet. Det er en pen by i hvert fall. Det kan vi si at det er. Ja, det er en veldig pen by. Ja, og det er også en historie om Romia og Julie. Det er en pen historie. Det er også en pen historie. Kan vi ta litt kort bare om disse fire stilene som Valpelicella er, er kjent for? Hva er det som kjennetegner de? La oss begynne med Valpelicella da. Ja, det er en rövin laget på en helt vanlig måte som vi ska se si att de andra inte nödvändigtvis är. en ganska lätt och fruktig stil med en sån liksom kirschbär mandelbitterhet som ofta ser. delikat salat sommar lunchvin. det är er den. Mm. Ja. Det. Ja, och så har vi där ripasso som många känner till. Og den er nästan litt vanskelig å snakke om før vi har snakket om Amarone. Men kan du ikke bare si Men nå, når jeg først begynte, så da, kan, så da må jeg nesten avslutte. Fordi saken er at når man lager en ripasso-vin, så lager du først en vanlig Valpolicella, den som Tom snakket om. Men så brukar du restene av Amarone-produksjonen, som da er bare en sånn graps, ja. som hvor på en måte er helt av, så det er bare det som ligger igjen. Druegrapse. Ja, eller det som tilsvarer da kaffegrut nærmest, men også vingrut, ja. Og så heller man da eh, den vanlige valpolicellaen opp i disse tankene med amaronerestene, og i amaronerestene så er det fremdeles eh, litt grann sukker, som gjør at du får en ny gjæring, og da ender du opp med vin som har litt mer alkohol än vanlig valpolicella men du får också något aroma från 
eh, amaronerestene. Fordi amaroner er jo laget på tørka druer. Så du tar altså pimper opp valpolicellene din? Ja, du pimper opp valpolicellene. Eh, mm. eh, og... Koker litt, på en måte, du, er det som koker kraft? Nej, det blir det blir feil igjen. Du kan si at vanlige valpolicellene er på ferske, unge druer, og amaroner på tørkede druer, og så tar du blandene de to i en process så har du en nej så har du en ripasso. Nettopp. Ja. Da sa jeg nesten det sier jeg også. Og det, ja. For hva er det? For det er jo uh, Amarones mor eller far, uh, Recciotto della Valpolicella. Så den startet jo egentlig som en uh, søtvin. Og det det er en vin med en lang historie tilbake til romertiden 4-500 efter Kristus. Og uh, det, da på den tiden her, så var det veldig gunstig å lage også søte viner, fordi da skal de, dette ligger jo litt inne i landet, og de skulle jo selge denne vinen, dette her er et område for handelsmenn langt tilbake i tid, og for å frakte de da inn til, ut til, Veneto, nei, ut til Verona eller til eh, Venezia, så er det mye lettere, mye mer holdbar en søt vin, enn en, en sånn type valpolicella som de lager i dag, som, og som er teknisk vanskelig å lage også. Nettopp, så det er en søt vin lagt på tørka druer. Ja, og det er ikke så uvanlig. Det, mange av de kjente søtvinene, sånn som Tokai og sånt der, og tysk trokkenbergenanslese, er laget på dette. Men det som er helt unikt med Amarone, er at dette er jo da en tørr vin laget på tørkede, eller da delvis tørkede druer. Så man kan si at det er en Recciotto som har fått gjære helt ut, sånn at det har er blitt en tørr Ja, det, det var sånn det skjedde, sånn, som andre ting, antageligvis ved et uheld på en måte, at den bare fikk gjære lenger enn normalt. Så var det Spesielt det god gjær som hadde fått lov å <laughs> ja, utfordre det, Med så mye sødme så skal den være ganske effektiv for å kunne klare den jobben også. Nettopp. Så det, ja, så, så uh, du snakket om Rezioto, altså denne søte, veldig intense uh, rødvinnen som da var populær allerede sånn, altså romerne digget og dette her. Og så var det ikke før på 50-tallet, altså 1950 omtrent, at, at de begynte å lage Amarone kontrollert, hvertfall. Stemmer ikke det? Ja, 1938 tror jeg var det første dokumenterte tørre Recciotton, som den da ble omtalt som. Ja, som da var dette fatet, eller liksom, hvor ting hadde gått litt galt eh, på en måte. Ja, og så først i, I 60, 1968 så kom det inn i det da, italienske vinlovverket. Ja. Så relativt nytt fenomen. Og det, og, ja, det, er en moder, det er egentlig en moderne vin. Eh, med, altså ja. mer moderne enn, enn Prosecco for eksempel. Ja, den kom, ble ikke liksom definert som en egen vin før i 1991. Nej. Og da kom den først på Pol i 1994. Ja, men kanskje de skammet seg litt. Jeg tenkte at de kan ikke selge den. Jeg har hørt at de drakten, den var tilgjengelig allerede på slutten av 1800-tallet, men at de bare da drakk den lokalt, og tenkte jeg, ok, den, den, den er ikke <laughs> dårlig med, men vi, vi er nødt til å gjøre noe med den, så vi får ta den i gryta eller drikke den selv. Uh, så er det vel, ja, 38, så kanskje den første dokumenterte. Og på 50-tallet så begynte de å sette det på etiketten, uh, og gjerne da sammen med Recciotto, at det stod både Recciotto og Amarone på samme, og jeg tror det var 91, så blev den skiltet og definert som en egen vintype. 1991. Ja. Det er bare, kom, bare 30 år siden, tenkte jeg. Og når kom den på Polen da? Jeg tror det første er rundt 94. Så det første jeg har sett i listene våre. Da kom det en flaske som ble lansert. I forbindelse med Lillehammer-OL. Det må det ha vært, ja. Italiensk landslaget, de, var, de måtte jo ha tilgjengelig på noe vin. De gikk sikkert på, på Amarone. Men det ble altså da, nå er det ikke noe skammelse av lenger, for nå har jo den fått den øverste hedersbetegnelsen som en sånn DOCG, som er liksom det beste kvalitetsstempelet man kan gi fra italienske staten. Ja. Ja, nå er de på toppen av pyramiden. Ja. Og, det, og DOCG-status fikk de da i 2010. Ja. ja. Så det er jo ikke mer enn ti år siden. Nettopp, men skal vi gå litt mer inn på denne produksjonen da, som er litt spesiell? Hvordan lager man en amarone? Hvordan går man frem som en amarone-dyrker? Man høster egentlig ganske normalt på høsten, og det gjør ikke noe spesielt med druene da. Man kan tørke druene på vinplanten, men det gjør det ikke. Her. Det er noen sånne stilevalg produsenten kan gjøre. Noen høster tidlig 
for ikke få fullt så modne druer, for nok sukker får det gjennom tørkingen senere. Men noen også husker, høster helt fullmodne druer. Og da, ja nettopp, ja, fordi jeg bare leste at det minste kravet er 11 procent potensiell alkohol, som heter, at du må ha såpass mye sukker i, I druene at du skal kunne gi 11 prosent i den ferdige vinen. Og det er jo eh, ikke spesielt modne druer, sånn i moderne vinproduktion i hvert fall. Eh, det er det samme kravet som gjelder for vanlig vaporskjella. Der også må druene ha minimum nok sukker til å lage 11 prosent alkohol. Så det er ikke sånn at du, du, regelverket krever i hvert fall ikke at du må ikke ha noe mer modne druer enn for en vanlig vaporskjella. Men det er interessant det Tom sier da, at noen velger da å la druene bli mer modne for att få... For det ändrar jo litt av smaken på vinen, skal jeg tro. Ja, for det er jo ikke bare snakk om sukkermengden, som er viktig her også, men du får jo da litt mer umodne, grønne, lyse, fruktige ting når du høster druene tidlig som regel. Så går det over mot den der mørkere bærfrukt og mer moden tannin og en glattere munnfølelse. Så det ligger nog der også. Den glattheten kan du også få eller kommer gjennom botterytisten, som vi kanskje skal, snart skal inn på, altså edler og åttepreget. Mm. Men det med modningen av disse tanninene, altså den fenolske modningen, det er det jo mange som snakker om i andre vinområder i hvert fall, så eh, det må jo være et poeng at med å vente litt, så, så kan du få en, en bedre tanninkvalitet i vinen. Eh, ja, helt, helt klart. Men så må du da avveie da, mot hvor mye alkohol, hvor mye fylde vi har. Ja. Så det er en balansekunst her også. Ja. Og så er det også dette her valget man må ta om å våge å la, for det, det er på en måte to hovedstiler da innenfor Amarone-vinn, hvis man kan si det litt sånn grovt inndelt. Og det er de som velger å ha en del sånn botrytis eller edelråte på druen, og de som velger å ha minst mulig Mm. Men det skjer vel ikke skjer I... det i Vinmarka? Nej, gjør det det? Jeg trodde det var noe som skjedde I, inne i tørkehuset. Vet du det, Tom? Um, men de tar det vel med fra Vinmarka, at mengdbotterytis allerede da at kommer på druene der. At de finnes på, men, men tror, er de allerede hårete når de... Nej, 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 det er det ikke. De er helt glatte og normale som vanlige druer. Ja. Uh, og en annen ting som forstår at det er viktig for de fleste som høster, for ikke å si alle, er jo at de bør være tørre. Fordi eh, når vi sier edelråte, så er det det de er veldig redde for, er den andre type råte, som ikke er edel. Så det, det vil helst ta en par gode solskinsdager før de skal høste i druene. Ja, ok, så regnvær det er ikke noe bra for å høste inn til amorone-produksjonen? Nej, da må du i hvert fall bruke mer tid eller maskiner som du bruker på å tørke druene enda mer, og det vil de helst unngå. Og da plukker de ikke, altså, de kan jo ikke plukke druve for druve. Det må være intakte druveklaser som, som sendes inn til, til produksjonslokalet, ikke sant? Ja, de legger druene i små kasser, og de kassene kan man enten da ta rett inn på disse tørkelagerne, eller så legger man de over i noen mer sånne rektangulære hyllesystemer på en 8-10-12 hyller, en ganger 2 meter cirka. Og en annen ting som er viktig her også, fordi når de skal ligge der, så må det ha en viss luft, luftighet i druvklassene. Det, det er veldig viktig. Uh, og det kan hende at det, hvis de venter for lenge også, så blir druvklassene antageligvis tettere. Du får, sant, du får større, større druer og mindre plass mellom bærene. Så det kan være en idé. Og druvklassene er som regel også, i hvert fall på disse druvene som brukes her, og kanskje generelt, så er det tettest den nederste delen. Og en av toppprodusentene, tar sig faktiskt den friheten och så också den prisen att han då kutter av den nedersta delen av drunet, sånt som är er där tättest så får du den luftigheten där så så er sånt. Höste bara halva klassen och i tillägg ska den ha torka slik att 40 % också försvinner. Så det är er en en dyr process. Men då tar kanske den nedersta delen till Valpolicella då. Ja, det var lurt. Ja, det kan jeg. Skal sende et brev, vet du. Jeg har sikkert tenkt på det. Det er ganske business-minded. Men, uh, ja, fordi hvis, han, hvis, uh, hvis klasene er for tette, eller at druene har detter av uh, klasen, uh, så for det første, hvis klasene er for tette, så, så blir det uønsket muggproduksjon uh, eller vekst. 
Ja, hvis det blir for tett, ja. Ja, og hvis, og hvis uh, druen ikke henger fast på klasen, så er det jo punktert, og da er det jo fare for at, uh, du, at du får eddik da, at du begynner også å, å, å gjære allerede. Og det med de små kassene er vel for at ikke de skal knuse hverandre og sprekke, da, disse ja. druen. Ja, nettopp. Og den, vi snakket om de fire typene vin herifra, altså den Reggiotto, som er den søte varianten. Det sies at uh, ordet for den vinen kommer av det italienska ordet för örer och det är för sig att den de sötaste delen av drunen är er den som sitter då överst på klassen alltså örene. Som har bestämt det till Reggiotto. Nu ser jag på min druklass som ett litet hode. Ja. Jag plus jag plus tänker på det som är som som Afrika. Ja. Eh, nu tegnar jag Afrika för dem här nu. Så kutter du från Kongo ner över. Ja. Är det kom är så långt ner det? Ja, nej, jag tänker att hvis man ser för sig Afrika da, så är er det då denna biten som sticker lite ut från norr och Afrikas horn blir det väl bra mot 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 väst. Ja. 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 Mm-hmm. Det är er liksom det som kallas öre på på druvklassen då. Akkurat. Afrikas øre, druveklassens øre. <laughs> så dette er jo også, uh, krever litt uh, arbeid på grund av at du kan ikke høste med maskin, det må jo håndplukkes for å få det, det, det. Få det inn i riktig stand. Riktig stand, ja. Ja, fordi maskinene, de bare rister, de rister på vinplanten, så da detter druene av, uh, og da blir det bare, nej, det funker ikke. Det funker ikke. Nei. Så er de lagt inn, enten i de kassene de kom i, eller over i dette stativet mm, med sånn hyllesystem, Ja, noen bruker plastkasser også. Ja. Okay? ja. Det er den, jeg vet at de som ikke har plastka- plastkasser, de ser litt ned på de som har plastkasser. Ja. At, nei, vi det bruker ikke plast. Fortsatt. Ja, det blir fort sånn. <laughs> men, uh, men hvordan er forholdene? Har jeg vært inne i et sånt et, uh, tørkerom? Mm. Det har vi. Beskriv følelsen. Ja, det var en helt ubeskrivelig. Det var en stor opplevelse. <laughs> Hjertebanker litt fortere Nej, det, det er jo et det er For der så var det et, et, Det var ganske stilfullt rom også Var det ikke det? Men hvis, det, var det, ser, det ser ut som sånne kantinehyller Kanskje som du setter sånne matbrett inn i Ja, sånn, 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 sånn som på Ikea, på Ikea sånn, ikke Det som står der Og så setter ja. du inn Bare at de er der da, de større de kassene med hele tiden, Og der ligger da drunene oppover Og noen ganger på stråmatter Som er det tradisjonelle um, og så hade där vi var så hade de också en vifte de kunde bruka om nödvändigt sånt för det tills stolte man på den naturliga törkningen man hade ett upp och loft och sted hvor det var retning på byggen som gjorde att det blev bra med vind som kunde fyka igenom och hålla den fuktigheten nere och torka drönen sakte på en god måte utan att det blev rottna. Mm, de hade väl till med många av de törkehusen placerat lite sån höjt uppe på dessa åsryggen där det kanske var lite lite mer lite mer vind och kanske ett klima som var lite bättre också. Men nu sedan de alltså sedan vifte jag huskar att den producenten vi var oss skrutte väldigt att det var verkligen högteknologi eh, som styrte både temperatur och luftfuktighet och så cirkulation i i detta torkrummet som så egentligen ganska sån spartansk det så med sån norsk hytteestetik det var det var det var trevitt överallt eh, bara tre i materialer men det var alltså en sån en computer som styrte eh hur han var inne i detta torkhus och det skulle då efterligna en sån en ideell eh torkvinter eh, slik det var i gamla dagar då da. Mm. Sånn som jeg forstod det. De som bruker vind gjennom vinduene, de ser litt ned på de som har sånn kokk ute. <laughs> ja. Nei, sånn at det var, jeg tror ikke det var et poeng for dem at det skulle være at, eh, at det skulle være helt likt gjennom hele tørkeperioden. Jeg tror det skulle være noen form for variasjoner, men de skulle i hvert fall ha kontroll på det. Ja, ja. Først så man ikke hadde muligheten for tekniske hjelpemidler, så mistet man i snitt sånn en av tre eller tre av ti årganger. Så det, så det er jo risikabelt, ja, at det rett og slett tørkingen gikk feil, at det blir råttende i stedet. Så, så man skjønner jo det med de prisene og det volymen de produserer, at de er nødt til å hjelpe litt til innimellom. Ja, det er litt nedtur. Ja, det er litt nedtur. For det, poenget er ikke at disse druene skal bli helt innskrumpet som rosin når vi kjøper i butikken. Nej, du må jo ha litt saftighet eller veske igen. Så rundt 30-40 prosent 
uh, av væske forsvinner, hvilket da gjør det selvfølgelig mer konsentrerte, både på smak og aroma, men også ikke minst på sukkermengde. Nettopp. Og da har de ligget, når de presser disse innskrumpet druen, da har de ligget en... Uh, uh, de må ligge frem til 1. december, samme, samme høsten, men det... De fleste ligger längre än det. De ligger till ute i januar, februar. Ja, och då är er minstekravet 60 till 100 dagar. Ja, minstekravet er att du ska ända upp på 14 minimum 14 % potentiell alkohol da. Så hvis du starter med druer som har potentiellt 11 %, så må du torka så pass mycket vatten ut av druen att du sitter ned med att du har nok socker till 14 % minst. Akkurat. Ja. Og hvis man har botrytis, hvis man velger å lage vin med mye botrytis, vil det påvirke alkoholnivået til slut. Eh, botrytis eh, det blir gjør høyere. at fordampningen går ja. eh, litt raskere. Mm. Eh, botrytis spiser også litt syre faktisk i eh, i druene, så du får jo mindre du får jo mindre friskhet egentlig. Uh, og i tillegg så øker jo mengden med glycerol i uh, i druene når du har botrytis, så du får en litt, uh, litt uh, høyere viskositet. Altså litt sånn, mer, ikke tykt flytende, det blir feil å si, det blir ikke akkurat sirup, men det er altså det... Litt olje. Litt mer olje, ja. Mm. Og i tillegg så gir det noen spesielle aromaer også, disse er botrytis-soppen. Uh, Som kanske du som hör på har et smakt när du har smakt på för exempel sotern eller eller tokaj eller som Tom nämnde. Det är er lite lättare att smaka syns jag i vitt viner eller sötviner för det är er liksom tydligare den där marsipanpregade men ja. men hur den syns det visar sig sån aromatisk i en amarone? Mm. Visst det är er botrytis? Eh jag tror den där glattheten som man snackar om den er liksom oljet munnfølelse, som jag kan ge intryck att vinen är er sötare än den är er också. Og här är er det tillåtet med lite sötma. Man kan ha 9 upp till 12 gram socker som man ser på andra viner också, men de flesta normalt så ligger röven på under 3 gram socker. så kanske det är er den sidan men och tillägg så kan också botrytis ge lite mer fruktiga syror, mer en viss sån type hint av eh uh, edikligen så som lukter på balsamico. Det är den första gången jag lukt ut på amaronen tänkte just det trukte balsamico. Så, mm. så det det, det er, av stilarna är er väldigt den riktningen. Så man kan tänka lite yes, det kan vara en fel det kan bli en fel, men det er också ett visst element av det är er med speciellt när du väljer att lage viner med botrytiserade druer. Uh, men det ska sägas också att flera har gått veck fra det och ska sortera det bort helt eller delvis och låta det lage en mer moderne, fruktigere amarone. Mm. Og botrytis, den tilfører også et enzym som heter oxidase, som bryter ned blant annet altså fargestoffet i i druene. Så du ender opp med en vin som stort sett er litt brunere på farge da, enn om du lager en vin som ikke er botrytisert. Mm. Eh, bare for å presisere det, 9-12 gram sukker igen I, I vin, det gjelder all vin også, altså all amarone ikke bare de med botrytis, ikke sant? Mm, ja, det er samme som regelverk, ja. Men Tom, altså når vi snakket mye om botrytis stilen, er det er det den som er, hva skal jeg si, rådende i området, eller hva er det som er det mest populære nå? Er det med eller uten botrytis som gjelder? Ja, nå har jeg hørt at det er færre som lager den botrytiserte stilen. Jeg har er ikke full oversikt over det, men det virker sånn det er flere og flere som lager den med moderne stil, med fruktig vin. Det kan jo kanskje henge sammen med at de har fått så gode tørkekomputere som kan få en riktig gjennomstrømming, at de har mer kontroll. Ja, det er også, men også at de faktisk sorterer det bort. Når de ser at noen klasser begynner å få det, så vil de ikke ha det med videre. Så... Eh, Så det er også et stilvalg hvor de gjør bevisste eller klare grep. Ok, nu har vi altså tørket druen. Vi kommer ut på nyåret, og vi blir presset, og den blir satt til... Jeg bare, jeg bare kom på en ting, Anne. At... Ja, hva var det? <laughs> og det er at vi, eh, hvis det går noe, at vi kan spole oss litt mentalt tilbake. Ja. Fordi vi har jo ikke snakket om, druet... <laughs> om druetypene. 
som blir brukt i produktionen. Nej, det är er sant. För det är er ju det är er lov att bruka lite olika druvtyper. men det är er, det är er Corvina, ikvant Tom, som är er liksom huvuddruven. Jo. Ja. Det är er det där är er det fortsatt eh flera flera brukar också Corvinone sånt för växling väldigt lik i namnet. Eh hur sån mafia Corvinone. Don Corvinone. <laughs> Men Corvina är er huvuddruven ja. Så och så är er det Rondinella och så brukas nog först för så var det Molinara en del men den brukas lite idag speciellt för den är er blek eller lite färgig och man i alla fall idén om en skicklig amarone er att den ska vara dyp och mörk. Men någon brukar det idag och man tänker att också att det den stilen är er det mer omför med tanke på den moderniseringen av stilen. Mm. Og det är er ju Dette er druetyper som eh, ikke vokser så mange andre steder än i Veneto, egentlig. Det er veldig lokale druetyper. Også, eh, både Corvina og Corvinone, tenker jeg, gir jo den der typiske kirsebær, morell-aktige eh, fruktigheten. Eh, og også det er nesten sånn, du nevnte mandel, sånn kirsebær-stein-aroma. Det er også noe jeg forbinder med Sangiovese. Men Corvinona kanske inte lika hög syre eller friskhet. Nei, det vet jag inte. Corvina har i alla fall bra med bra med syre. Ja. 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 Jag får det er det samma drön som brukas i Valpolicella som ni har sagt nu. Ja, det är er egentligen det samma kraven för som druvmix och de har lite sån slingringsmonda producenterna men det ska då vara mellan 45 till 95 procent med Corvina eller och eller Corvinone. Så det på något ska vara huvudbeståndelarna och så är er det då Rondinella så kommer på andres plats med där kan det variera från 5 till 30 % i mixen och så kan de är er det en sån stor grupp med andra druvor som de kan blanda in då upp till 25 %. Både andra italienska som som Sangiovese från Toscana men också internationella druvor. Och det har varit sån en trend tidigare att det var liksom internationella druvor som var det stora så alla försökte att pressa det in i lovverket sitt att de vill gärna bruka detta för det får vi inte sålt vinen vår men nu är er det snudd att lokala druvor är er liksom det som är er intressant och det har de ju stort sett i Italien väldigt mycket lokalt och og också i Veneto. Men hvis man ska välja och blanda ut det du kan ju kan man välja och lage 100 % Corvina eller Corvinone? Då må man ha lite blandning. Nej, det går inte. Man 90 % max eller 95 % är er max. Nettopp. Men det är alltså det 80 % är er ju det formella kravet för att liksom kalla en vin en endruvin. Eh så att vi är er ju alltså blir det så att 95 % det är er nästan 100 %. <laughs> det är er det faktiskt. Och jag tror för stilstil så är er det viktigare med när det höstar tidigt eller sent, hur länge de torkar druvorna och vad den ligger på fat ikke fat efterpå. Ja, det är er gott gott poäng. Nettopp. Så om man välger alltså en viss andel rondinella då så vill ikke det bidra med så väldigt mycket den färdiga vinen. Eh, jeg tror smakar man mye, så kan man sikkert känna skillnaden på det också, men jag tror som i utgångspunkten så är er det ikke, ikke det man bör se på för att finna stilen nödvändigtvis, hvis ikke det er någon plötsligt blandar sig väldigt mycket rondinella och mycket molinare. Och så har det visat både Corvina och Corvinone. Det är er druvtyper som de är er lätt att hantera i törkingen. Det kan ju vara en fördel då. Ja. Och så detta med botrytis som vi nu har nämnt till det kittsamliga. Alltså är någon som är er lättare att få. Vilken druv är er det som får lättast botrytis då? I världen? I Amarone. I Valpolicella då. <laughs> Det er, det er synes at det er Corvinone, nei, Corvina. Ja, nettopp. Ok, eh, så da har vi altså, nå har vi presset druen. Vi er ikke kommet lenger enn der. Vi har presset druen, og de ligger og, og godgjør seg sammen med disse her liksom skrumpeskalle. Mm. Hvor lenge, ligger de lenger enn, enn en vanlig eh, rødvinnholdte på å si, når man skal maserere Ja, det är er en ganska lång gärning och masterering, alltså den kontakten mellan most och skal. Och det är er för när man lager vin eller så tar man ju höster och så gärer man ganska chapt efter, alltså i löpet av hösten. Här väntar man ju helt ut på vintern, nästan mitt på vintern. 
og da er det mye kaldere, og da går det saktere. Det er en god forklaring. Mm. Og så er det mye høyere sukkernivå i most, så det er liksom tøft for jæren. Det er også, ja. Mm. Ja, man skulle tro at, at jæren bare synes det er helt topp, at det er masse, masse, masse sukker, men det er faktisk noe at den blir litt stresset. Det, det er mye å jobbe med, holdt på å si. Med, ja, for ja. mennesker, det er greit med et par, par godis, liksom, når du får det hela dagen så det blir lite mer. Men vad ser på mänsklig i en buffé? Ja, men men apropå jär då siden det är er, vad ska jag säga si, liksom krävande förhåll för jär är er det så att är er det vanligt att spontanjära amarone alltså bara stole på att jär som finns i produktionsstyret eller i källaren klarar att göra jobben på egen hand eller är er det vanligt att tillsätta jär? det är er vanligt att tillsätta uh, og da tilsetter de som regel ting de har er kultivert selv sant? de vet at de har noen type sånn som en jærtype som heter Bajanus og uh, den klarer høye alkoholverdier uh, et annet problem med å bruke den jern som da sant, er naturligtvis til stede er at man, for flere produsenter sier at det lett blir det man kaller en stuck fermentation at det, gjeringen stopper opp og da kan det fort få en del litt ufine svovelagte, reduktive ting og sånt nå, og også mer eddiksyre i vinden, så da går det litt galt, så det er viktig å holde dette her kontinuerlig i gang, og da velger ofte folk produsenter jærtyper som de da har vet funker, og som de da har sørget for, og ja, det er vel gjerne en lab i Verona tror jeg, som da har fikset dette for dem Och så är er vinen gärna och du är er klar till att putta på flaske eller vad sker då? Då ska den lagras ska det resida. Då ska den lagras. Ja men mindre ja men mindre gäringen då har strukit sig ut över två år. Åh oh ja, tänker det är möjligt. Nej, jag bara sån ett ett tänkt tillfälle då. Så då kunde du ta på tredje på flaske. Fordi minstekravet for en vanlig amarone er, er to år. Men det er ikke noe krav til hvordan de to årene skal... Ja, hvilken type beholder du bruker? Ja. Nej da. Du, du bruker, kan bruke alt fra ståltank til ikke, små, moderne franske eikefat. Men også min store fat sies at Veneto er et av de vinområdene som har største variation og flest store fat i verden. Ja, det er typisk at produsenten, i hvert fall de litt gamle produsentene, de har sånne kjempebottis som har mange, mange tusen liter som kan være laget på Bøkvar Eik eller det kan være kirsebærtre for eksempel som har sånne nydelige treutskjæringer på, på endeveggen da. Ja, kanske det skår ut liksom eh, datteren den gången som liksom visst var eh, hun ble født det året fatet kommer alltså på sån ja. Eller Dionys alltså. Nå, Något sånt ja. Mm. <laughs> ja. Men det brukas mycket slovensk eik från Slavonsk. Slavonsk ja. ja. <laughs> som inte är er från Slovenien. Slovakisk. Från Kroatia. Från ja. Slavonia. Slavonia är er det sorry. <laughs> Inte Slovenia. Men från ja. Det är er sånt som är som är i landområdet i i närheten. Ja. Eh <laughs> och uh, det kan uh, någon alltså experimentera med dessa nymotens gamla tingene, sån sån typ av terracotta amfora ting. Åh oh, ja. Och jag har så sett att den producenten har prövat sig med marmor. Åh, det är er italienskt då. Don Corvina. Då vet du att vinen har fått täckt sig någon smak ifrån behållaren. Eller som Carrara. Åh, herregud, nei, det syns jag det är er lite överkant igen. Ja. Ja, för det är er ju kanske det som har varit kritiken mot Amoron liksom. Att det är lite överkant. Lite. Har det er lite mycket av det gode. Eller vad 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 syns det Hva er ryktet, Amarone? Vi, vi sier det er en dyr vin, en fin vin, det er liksom forbundet med kvalitet og, og noen flotte greier, men allikevel i de liksom eh, vinkretser, eh, sånne klubber på Facebook og sånn, så er det ikke sånn kjempe og vel ansett å skrive. Det skal jeg, det skal jeg svare, svare på snart, men bare for å fullføre det med lagring, så er det jo ikke bare sånn hip som app, det, det, er det er et valg de også gjør for at det vil 
det, det vil kunne prege vinden. Man vil for eksempel i den der krydder vaniljetørsten, som er på nyeik måde, så runder den mere af. Eller man vil la vinden snakke mest for sig selv og har da neutral type beholder. Og det er også kanskje en trend, hvilken retning, hvilke stiler, hvilke valg man gjør da? Det, det er det, det er, det er nok. Så, eh, det er ikke sur, ja. som er trenden nå, det, det vet jeg ikke. Det brukes flere forskjellige ting. Man er både tilbake til det, til det gamle, traditionelle, og så er det fortsatt de som driver med barikk, som er, som er en som er litt sånn, det som gir mest preg på vinen av fatet. Det sker titt og ofte at jeg smaker på områder som har en solid preg av, av fat, for det er mye kokos, vanilje og nelik. Og jeg tror jo det at en del amaroneprodusenter har litt for å tenke at når vinen er dyr, så må den også smake mye fat. Og det er også kanskje en forventning i markedet. Det kan virke sånn. Men det, er, det, er, men det finnes også de som ja, er mer sånn... St- fruktige og stramme og har mer nyanser fra fra druene og ikke, ikke fatet. Ja, det er flere stiler der, ja. Det er ja. viktig å merke sig, at mm. uh, ikke, ikke gi opp hvis du smaker det med råd og ikke kanskje synes dette var hett i en stil. Det kan være hett at du har rett i at det ikke er det, men prøv et par forskjellige i hvert fall. For det er ikke noe måte å se på etiketten hvilken stil det er inne i flasker, annet enn kjennskap til produsent og Nej, det står det står jo sånn at reserva hvis det er laget i fire år eller mer, men det står ikke hvilken type fat det er. Noen har det på bakutiketten, men det er lettere å slå det opp på enten produsentens nettside eller andre steder, så får du informasjon om det. Hvis det står sånn eh, Bark Nuevo på bakutiketten. Ja, da vet du hva det er. Da er det nok antageligvis en del fatpreg. <laughs> men, men tilbake til spørsmålet ditt så jeg, jeg tenker at to ting jeg synes er veldig fascinerende med Marone det ene er at de har de lager en tørr rødvin på tørkede duer altså noe som i utgangspunktet var en dessertvin og det andre er at dette her er vinen som folk liker å hate på det. Ja. det er liksom <laughs> det er sant <laughs> det er liksom, nei den er alt for svær den er alt for grov, alt for klumpet og type ting, og så, samtidig så vet vi at den, den, den selges mye av den det er en veldig populær vin, og den har høy status også, så det er en, en omdiskutert, foraktet og elsket vin ja, for, for mig er det ganske sånn eh, opplagt at den er en vin som folk elsker at, for jeg føler det er liksom sånn opplest og vedtatt, men det er jo ikke, det kan jo være at vi er bare inne i en sånn bitteliten vinboble at det ikke er det som er den gjengse oppfatningen. Salget tyder jo på det, og man ser jo også det i diskusjonsforum her og der, at det er ikke, noe, det er ikke så at alle går rundt og hunser denne vinen. Men det er kanskje fordi vi har vært igjennom en sånn periode med lessis mål, på det, hvor vi sånn mest mulig hands-off druene skal tale for sig selv, og gjerne den der ferske, rene frukten som skal være minst mulig behandlet. Og i det bildet så blir jo Amarone er en anekronisme. <laughs> og så tenker, jeg tenker det med alkohol også kan ha vært med på å, 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 å gjøre den litt upopulær da, I, I vise kretser, og da tenker jeg da at ja, amerikansk vin for eksempel eh, på 80-tallet var jo kjent for å ha mer alkohol enn mange av de europeiske eh, klassikerne. Eh, og Det var jo veldig populært, og så etter hvert så var det liksom, var det som bevis på at det, var, at det begynte å bli vulgært, at det var mye alkohol, og det var en, en litt sånn lett måte å, å, liksom, å plassere vin. Du ser på etiketten og ser at det er mye alkohol, og da tenker man, ah, nei, det er en sånn litt sånn vulgær alkoholpreget vin med mye sånn sødmefull frukt. Og så kan man se på en annen flaske hvor det står at den har 12,5 prosent. Da tenker man, nej, det er mer enn den klassiske europeiske stilen. Og jeg, kanskje at eh, Amarone har blitt litt sånn offer for den der, at man har snudd den der gamle amerikanske stilen eh, ryggen, så gjør man det også mot eh, Amarone. Og så er det også en sånn, eh, noen, mange vinlover har jo eh, det, det i seg et sånn krav om at det skal være et minimum av alkohol. Ja. Eh, og mange kunder 
har jag också sett se på etiketten för att se hur mycket alkohol det är er på. Jag säger i vinen. Och det kan vara som tegn på uh, kvalitet. Og det det är er också kanske nog vinmiljö har tänkt att nej vi vi kan vi kan liksom lite mer. Vi vet att det är er nog mer än bara alkohol som är er tegn på kvalitet. Något ja. Jag tänker också det har nog med rätt och sätt bara smaken att göra att den är er så voldsomt och fylldig och nästan övertydlig så att det mangler den subtiliteten som man för exempel söker efter i en burgunder. Och det ska sies också att i eh, i bland amarodeproducenter så är er det också en oenighet. Någon vill hålla på den gamla stilen som är er mer där är det bägge där er kanske som jag kan fylla men i den rustikke stilen med delvis botrytis men andra vill ha den moderna fruktare som då ser oss är er tillpassat mer eh, modern livsstil, modern mat. Jag jag vill säga si att det är er en sannhet med modifikationen för jag syns ofta de traditionella vinerna med sin stramhet för mig passer väl så bra och mycket bättre till mat men de också diskuterar detta här och de kallar de modernisterna de kallar den för regiotato tror jag den där gamla stilen och säger att detta är er för regiotato liknande detta ligger på den där sötevinen inte bara med den södmen men också med den där balsamico inslaget nettop <laughs> men vad ska man bruka när du syndusierar vad vad slags typ av mat borde vi diskop men när vi har köpt en flott amarone ja vad är er det här då är det är er det flytande mat <laughs> ja att det är er mat en måltid så själ jag menar det italienare kallar det är er sån vi vin i meditation eller sånt nå är er det det säger meditationsvin en vin till att spise säger man sån ja, ja. ja. ska vinen all uppmärksamhet ja på heller tar det efter måltid ja så sett så till en god samtal eller till all tåkebraten <laughs> mm. men jag tänker också att till smaksrik kraftig mat ja. så funkar det väldigt gott ja vad är er det för nå jag tänker sån inkokt saus sån där heter det med glas sån väldigt nedkokt kraft som är er liksom smaksatt med smör och vin och alltså det är er en sån kraftbombe som man häller över något muskelrikt kött. Mm. Och kanske till och med sötmefullt tillbehör. Om det är er lamm eller vilt eller också lite lite så farligt men att det är er liksom det smakar mer. Det har er en liksom mörk och vintermatt sötlig gryta ja men nog kött ja mm ehm um, um, ja, matcher ofta med tillbehör som du säger att vi står har uh, fiken eller baktepler eller svisker till som till julematen så vill ju den typen ting fint kunna snacka med elementer och så i vinen på sidan på den maten eh uh, och amarone har ju det det är er ju torkade druvor den har den här både plommen men också mot den här sviskefiken till och så är er det choklad, kaffe, boll och sånt nå. Så och kanske det vi startar med det som var för normen liker den vinen och det är er ju det är er som en hytte på glass på något sätt. Det är så goda duftande från beisa trä och boll och kaffe och sånt nå. Du har ju en hel norske ånd samlat på flaskan nästan. <laughs> Ja, kanske när det hittar hittar vinen. Mm. Och kanske lite en fast ost vill jag så ha slängt på bordet och öppna den flaskan. Ja, det producenter ofta säger för jag har hört sagt och sett eh sett i böcker att det refererar ofta till sin farfar den nej han tog sig bara ett litet glas och till en skive med parmesan på något Så man så hör för så vidt från Piemonte och Barolo där men kanske det där är också nog väldigt enkelt. Uh, jeg har så liker det med en sånn liten bit mørk sjokolade som jeg finner, den, den type ting det passer, passer det greit mot det, det også er jo en smaksterk sjokolade mm. så uh, hva er fremtiden da for Amarone er det noe som holder på å bli mer populært blir det uglesett etter hvert vil det dø ut, vil det blomstre opp skal vi, vi skal se noe inn i glasskulen Eller ikurat vi gör det. Ja. Ja, när vi ser skulle sätta in i glaskulen så vill jag ju tipp så vill jag tippa att 
ammoniumproduktionen faktiskt kommer til att gå lite ned över tid. Eh, för det som där nu så eh lagas nästan lika mycket amorone som det lagas eh, vanlig valprecella eh, i valprecella. Är er det mycket tänker du eller? Ja, det är er väldigt ja. mycket och det är er, på 50-talet när amorone blev tappat eh, under namnet amorone för första gången så var ju det en en sjelden vin fra området. Da var jo mesteparten av vinen en sån lätt och fruktig rødvin. <tøk> og jeg, jeg tror jeg, at i fremtiden så vil nok eh, markedet kanskje være lite mer mettet for eh, Amarone, og de som fremdeles da vil ha Amarone, de eh, søker mot eh, liksom, den bästa kvaliteten, kanskje enkelt vinmarks eh, Amaroner, og så, blir, så kommer eh valpletschella-produktionen den vanliga lätta friska vinen den tror jag kommer att öka för jag tror den eh, vill segla upp som en vad ska jag säga si, också en traditionell vintype som är er liksom säregen för området som kanske har nå levt lite länge i skyggen av Amarone och som är er på väg att tre fram. Är mm. er du enig Tom? Mm, jo, jag är er väl enig i det och Jag har så strammet in lovverket senast uh, i fjor höst för att fokusera mer på kvalitet. Uh, og jeg jag tror också att det uh, de vi kanske rendyrker mer de olika stilarna att også får mer av den uh, enkle vanliga vapenskällan. Som jag så producenter snackat om när det att det också är er, så att jag glömmer det. Det är er en kunst att lage den typen vin och det ser vi jo ellers i världen. Men uh, Og at uh, ja, man får kanskje se et større variation innenfor Amarone også. Med, vi gjør det delvis allerede, at de uh, lager enkelt vidmarks Amaroner og definerer de utifra hvor disse tørkehusene ligger. Om de ligger høyt opp på høyden eller dalen, som gjør en, gjør en stilforskjell. Så ja, vi kan jo håpe på det i hvert fall, at det gir større variation og bredde og høyere kvalitet. Og hvis det er noen som er interessert i å lese litt mer om eh, Amarone, så kommer en eh, väldigt fin artikel skrevet av Tom Dyrjell ut i vinterens vinblad, som kommer nå i december 2020, som vi kan anbefale. Så hvis ikke dere har noe mer på hjertet? Ja, det er en ting. Ja. Og det er at eh, nå nærmer det seg jul, eh, og, og i de spesielle tidene vi er i nå, så er det lurt å dra på vinpolet og gjøre innkjøpene gärna för 15 december för då är er det inte så fryktligt många i butiken. Det är er ett gott tips. Och beställ gärna på nät. Det funkar bra. Det har jag gjort. Ja, jag gör det gärna då så tidig vecka. Så inte lördag vecka, sent på fredag så spred ut över. Ja, det är er sant. Tack för det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.